0: Estás escuchando Gamera, Hablamos Distinto. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más a Bitácora Podcast. Mi nombre es María Fernanda Rossi y estamos en este espacio para hablar un poco de todo. Para charlar sobre discriminación, gordofobia, para hablar sobre nuestros cuerpos. En la sociedad contemporánea, el cuerpo ha adquirido un estatus que modifica ampliamente los parámetros según los cuales habían sido conceptados en épocas anteriores. Se ha cambiado claramente. Definitivamente ha cambiado eh, el estatus de el consumo de los cuerpos. En la actualidad, el cuerpo se considera como una mercancía, alejándose cada vez más de sus parámetros naturales y de sus funciones fisiológicas. El mantenimiento del cuerpo en un estado de salud ideal, entre comillas, obliga a las personas en general y a las mujeres en manera muy especial, de manera particular, a someterse a determinadas disciplinas alimentarias a severas sesiones de gimnasia, de masaje, de tratamientos estéticos, de incluso operaciones. Además, el uso excesivo de sustancias cosméticas, de cirugías estéticas, nos hace pensar en un cuerpo inacabado y siempre susceptible de revisión, cambio y transformación. La lógica del consumo se introduce en el proyecto del cuerpo de los jóvenes y las jóvenes colocándolo como un centro de inversiones estéticas, narcisistas, físicas y eróticas el progreso de la ciencia también, ¿no? eh, en lo que tiene que ver con la tecnología, en el campo de la salud, concretamente en la reproducción, plantean situaciones beneficiosas para las parejas que desean tener o evitar la descendencia, pero no podemos olvidar que colocan a las mujeres en situaciones de riesgo y de peligro. Ciertos fenómenos que antes eran naturales como el embarazo y el parto, ahora tienen un carácter social. ya o sea, que se contemplan las decisiones que eran naturales como eh, para las personas implicadas, ¿no? Eh, la utilización de la reproducción asistida, por, por ejemplo, actualmente está sometida a intensos debates éticos, pero que muchas veces tiene que ver con esta demanda de poder de alguna manera armar el hijo o la hija ideal, justamente por esta cuestión social de la que hablábamos. Otro aspecto a destacar en este mundo de la publicidad, donde los cuerpos son utilizados como una mercadería, ocupando un espacio importantísimo en los mensajes publicitarios y recurriendo a, a la representación de cuerpos jóvenes por cualquier motivo. Es decir, te venden cualquier cosa poniéndote una chica en traje de baño, por ejemplo. ¿no? En este campo, los cuerpos juveniles están muy estandarizados, mostrando un patrón normativizado en cuanto a talles, pesos, el tipo de ropa, cuanto mide. La juventud es representada de una manera acrítica. En su mayoría son hombres y mujeres occidentales que eh, incluso pueden estar mostrando alguna conducta nociva, como beber alcohol, como fumar, conduciendo exceso de velocidad, etcétera. Parece que estén excluidos del riesgo y del peligro de los accidentes, por ejemplo. Son mostrados como representantes de un estatus sociocultural elevado. La cultura no suele presentarse como un bien de consumo, sobre todo dedicado a las personas jóvenes. Y el cuerpo de las mujeres aparece como un objeto para ser exhibido y controlado. Y por el contrario, el del varón se representa como una gente desafiante, atrevido, dominante. En vez de ser un producto diseñado y acabado por la naturaleza, el cuerpo se ha convertido en una materia prima susceptible de ser trabajada por diversos arquitectos que modelarán las sustancias para que se acerque, en la medida de lo posible, a lo que marcan las normas éticas y estéticas en, en una sociedad determinada, en un momento histórico concreto y además, el valor del cuerpo de la mujer es, en buena medida, estético y clásico. Insiste en el interés por los pechos, mientras que el del varón persigue la evidencia del músculo y la fuerza. La construcción social del cuerpo se nos impone como un ideal normativo que figura nuestra identidad, ¿no? como que es lo que la arma, es el rompecabezas que se arma con nuestra identidad, tanto frente a nosotros mismos como frente a los demás, en unas complejas interacciones inter e intrapersonales. La presión social, mediante las representaciones metafóricas de los cuerpos, sobre todo, insistimos, en los medios masivos de comunicación, en las publicidades, en las revistas, en las redes sociales, categorizados además como masculino o femenino, nos bombardea con propuestas estereotipadas, antagónicas para ambos sexos, teniendo en común una representación ideal de cuerpos perfectos. El cuerpo femenino, además, se desvaloriza como un cuerpo para el otro ¿no? como un objeto de deseo, de admiración sobre el que se ejerce mayor violencia simbólica que sobre el del varón lo vemos en todas las publicidades ¿no? ahora está como queriendo cambiar la cosa y hay como un cambio de chip y quiere ver de fondo un cambio de paradigma pero todavía sigue siendo la norma esta, ¿no? que el cuerpo de la mujer es para ser consumido y hay Absolutamente una violencia simbólica ¿no? mucho mayor que sobre el cuerpo del varón, dando lugar a problemas de autoestima, a, por supuesto comportamientos que pueden desembocar en conductas anoréxicas, bulímicas, en demandas a la tecnología biomédica para que mediante intervenciones quirúrgicas, en, se puedan, no sé, modelar cuerpos, eh, tratar de hacerlos caber en los estereotipos, tratar de hacerlos perfectos, y lo digo de esta manera, porque ¿qué es la perfección, ¿no? Y nos centramos una vez más en que se nos vende y se nos exige ser como objetivos imposibles de alcanzar. Hemos hablado en algún momento, cuando una modelo aparece en una tapa de una revista, no solamente esa modelo tuvo que bajar de peso para sacarse la foto, sino que además después le metieron un photoshop, la editaron, le cambiaron el color del pelo, de la piel, esa mujer literalmente no existe, pero así todo nos piden, nos exigen, nos reclaman que seamos como ellas. Entonces estamos tratando de alcanzar un ideal de belleza que en la vida real es inexistente. Esa es la vida que tenemos la mayoría de las mujeres. ¿no? Corremos toda la vida detrás de un ideal de belleza que literalmente no existe. Es muy difícil realmente, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de los medios de comunicación, cuando lo vemos sobre todo desde el punto de vista de la publicidad, es lo que nos venden permanentemente. Y cuando nos venden permanentemente eso, claramente, de alguna manera, la sociedad responde. Y es donde hay que romper. Cuando aparece un cuerpo gordo en una publicidad, termina siendo expuesto como un fenómeno de circo. Termina siendo como, ah, mirá, esta marca tal, puso un gordo en la", o una gorda en la en la foto, en la revista, en la publicidad, en la grabación, etcétera. Cuando debería ser lo normal, porque una vez más los cuerpos diversos, las diversidades existen, están, conviven, somos. ¿Por qué no estamos representadas? ¿Por qué? Si existimos, ¿cuál es la lógica de no representar a las personas que son, que existen, que están Hace no mucho un influencer, que no voy a citar por supuesto porque lo que menos quiero es darle tráfico a su cuenta, dijo, yo contrato cuerpos hegemónicos porque así vendo más. Y yo me pregunto, ¿por qué entonces en las tiendas de ropa las liquidaciones siempre son sobre talles X, S y S? ¿Por qué son siempre esas las prendas que sobran? ¿Será que la persona normales, comunes y corrientes, tenemos otro tipo de cuerpo porque no quedan de clavo los talles XXL. Fíjense, la próxima vez que vayan a una liquidación, a ver cuáles son los talles que quedan en esa liquidación. Cuáles son los talles que quedan baratos para poder llevarse por menos plata. No sé, para analizar. En fin, una vez más les agradezco un montón que se hayan quedado hasta el final. Esto es Bitácora Podcast, yo soy María Fernanda Rossi, me encuentran en las redes sociales en Instagram como Bitácora Gorda y en Facebook como La Bitácora de la Gorda. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.